0: Signore e signori, bentornati nel mondo di Runterra. So che molti di voi si aspettavano di ricevere la storia di Aphelios come secondo episodio, ma voglio anche dare spazio a contenuti come le storie brevi, che spesso vengono ignorate o sminuite da molti, quando invece portano grande valore alla storia di un singolo personaggio. E visto il travolgente supporto per questa nuova serie, ho preparato questo episodio extra per questa settimana, in modo da non lasciarvi a secco troppo a lungo. Vi ringrazio immensamente per tutte le belle parole che avete speso per il podcast. Non potete nemmeno immaginarvi quanto è bello sentirle. Oggi andremo a parlare di Morgana la Caduta, un personaggio de Maciano che ho trattato proprio oggi sul mio canale YouTube. Prima di cominciare, infatti, vi ricordo che potete trovare altri contenuti della lore su Instagram, su YouTube e su Twitch cercando Terenas. Ma ora godiamoci il mondo di Runterra. Insieme. Questa è la preghiera a un santuario in rovina di Rey Lahid. Rin inciampò su una radice, rischiando quasi di perdere l'equilibrio. Qualche passo avanti a lui, la sua prozia si voltò. Le mie vecchie ossa sono troppo veloci per te! <ride> no, mormorò lui a testa bassa. La prozia Peri aveva ormai i capelli del colore della neve e mostrava i segni del tempo, ma era ancora un po' più alta di Rin. Avrebbe voluto tanto essere alto almeno come il suo odioso fratello, tanto alto da poter guardare entrambi dall'alto verso il basso. Rin non era mai stato in quella zona della foresta. I pini crescevano più fitti, al punto che la luce di mezzogiorno era ridotta a un semplice bagliore tra le ombre. Peria si fermò. All'inizio sembrava che si fosse fermata davanti a una roccia coperta di muschio, ma avvicinandosi, Rin vide i resti di una statua di pietra erosa dal tempo. Iniziò a giochicchiare con i sassi che aveva in tasca. «Ah, sai chi è?» chiese Peria. Uh, qualche vecchio nobile della città?» disse Ryn. «Oh no!» rispose Peria con una voce allegra. «Per molti lei non era altro che una un'ombra o una leggenda, una figura nota come la velata.» Peria alzò la lanterna verso la statua. Non aveva più il braccio sinistro, ma quello destro aveva il palmo aperto come per invitarli ad avvicinarsi. Sulla testa c'era quello che un tempo era un raffinato velo scolpito, ora coperto di rampicanti. Dalle spalle partivano due monconi piumati, rotti e usurati. Rin notò che parte del viso era vistosamente rovinato e sentì un brivido lungo la schiena. La metà intatta del viso non era molto meglio. L'occhio rimasto era macchiato e la bocca era contratta nell'espressione di chi sta per sputare del cibo avariato. «Non ti piace?» chiese Peria divertita. «Non sei l'unico, non è la più amata, ma sa tutto sulla vendetta!» Rin spalancò gli occhi e dire che pensava di essere stato così attento. «Sì, sì, ho sentito il rumore dei sassi che hai in tasca!» disse Peria. So che stai travando vendetta contro tuo fratello. Non voleva farti del male, lo sai. Mi ha colpito nell'occhio il colpiato dell'Asher, Lorin. Cioè, cosa pensi che fosse fare? Non dovrebbe essere lui a meritarsi una lezione. Ti stavo mostrando dove tagliare la legna. Sai che non ti farebbe mai del male intenzionalmente, disse Peria. Si merita anche lui un occhio nero. E se gli facessi un occhio nero, che lezione imparerebbe, secondo te? Rin realizzò che la prozia Peria non sarebbe piaciuta la sua risposta, quindi rimase in silenzio. «Non rispondi? Allora ti racconterò una storia!» disse Peria. «Ascoltami!» Rin si sedette davanti alla statua, con un sospiro. appoggiò la testa a una mano. Tanto tempo fa, nelle profondità più oscure della foresta, dove gli alberi sono così fitti da oscurare il cielo e le stelle, viveva la velata, lontana da ogni insediamento pochi parlavano con lei ma si diceva che fosse più vecchia del sole e più saggia di chiunque abitasse la terra chi aveva dispute irrisolte andava da lei a chiedere un giudizio un consiglio l'assoluzione e a volte una punizione ma lo faceva con cautela perché era risaputo che le sue lezioni potessero essere molto severe un giorno un chierico e il suo allievo si addentrarono nella foresta in cerca della velata poiché l'allievo aveva peccato. Aveva agito rabbiosamente contro il suo superiore, colpendolo con un incensiere. L'incensoramente aveva sfregiato il volto del chierico con una grottesca ostione. L'allievo sapeva di aver peccato e si voleva pentire. I due avevano viaggiato un giorno e una notte, prima di riuscire a trovare la velata. Entrarono in una caverna illuminata da candele. Gocce d'acqua colavano dal soffitto e sui muri c'erano strane pozioni. C'era odore di terra, di muschio, petricole quasi. Sul pavimento decine di piume, nere come la pece. Una figura silenziosa emersa dall'ombra. La velata. Un velo nero nascondeva buona parte dei suoi lineamenti, ma i suoi inquietanti occhi viola erano ben visibili. Camminava a piedi nudi sulla fredda pietra. Quando l'allievo raccontò la sua storia, lo fissò senza distogliere lo sguardo vedo che le tue azioni non sono state un incidente disse infine la velata la sua voce così rara da sentire era spinosa come una rosa hai agito con intento e sicurezza ciò nonostante ora provi del dolore per aver ferito il tuo maestro sì, vorrei espiare i miei peccati e liberarmi da questo senso di colpa la colpa ha molto da insegnare ai cuori che conoscono l'umità perché hai colpito il tuo maestro? chiese lei. È stato un atto rabbioso, ho sbagliato, disse l'allievo. Forse perché eri arrabbiato? chiese la velata. L'allievo si girò verso il chierico e abbassò lo sguardo. Scioccamente ho cercato di porre fine alla lezione che stava impartendo un altro allievo. E qual era la lezione? Il Chierico intervenne senza lasciarlo rispondere Gione I miei studenti hanno bisogno di essere guidati in una migliaia di modi Insegno loro l'educazione, la pazienza, la misura Se devo, uso la frusta Non ne trago piacere, queste lezioni sono semplicemente il mio sacro dovere La velata scrutò il Chierico Dietro al vero, i suoi occhi sembravano penetrarlo Ma tu ne trai piacere Vorrei... Dimmi, maestro sfregiato, le tue lezioni sono davvero per il bene dei tuoi allievi? O li punisci perché trai godimento dal loro dolore? No, no sintro si isagliavo, n- non è possibile, lui ci vuole bene! Il chierico alzò la mano e schiaffeggiò il ragazzo. Non ho bisogno che la tua lingua bugiarda mi difenda! Disse il chierico con voce sprezzante e il volto carico d'odio. La velata aprì il palmo e incatenò immediatamente il chierico con un fuoco oscuro, legandolo a se stessa. I vincoli erano di un immateriale luce viola, ma il chierico non era in grado di spezzarli. Sei venuto da me per far punire qualcuno, ma ignori i tuoi stessi peccati. Il tuo orgoglio malato si gonfia nel vederli tornare, chierico. Visto che ti rifiuti di vedere, ti obbligherò a provare il dolore che hai provocato. Con le sue catene, la velata gli fece provare la vergogna, la sofferenza, la solitudine che aveva inflitto ai suoi allievi. Per un istante il cuore del Chierico si fermò, come se un peso sconosciuto gli soffocasse l'anima. Cadde il ginocchio paralizzato dal tormento, mentre fiamme d'ombra leccavano le sue corni. Basta, pietà, basta! Punitemi al suo posto, ha sofferto abbastanza! Lo proteggi persino adesso. Questo miserabile ha molto da imparare prima che la misericordia della morte rivendichi ciò che è suo. Deve provare il dolore che ha provocato Così non uocerà più a nessuno Sei venuto in cerca di comprensione Ora il suo fardello è tuo Per molti giorni l'allievo non mostrò il suo volto nel monastero Ma quando la fame e la stanchezza ebbero la meglio Riuscì finalmente a dimenticare la paura della frusta del maestro Al suo ritorno il Chierico era una persona diversa Se prima era crudele e freddo Ora era paziente e gentile. Anche se l'ustione sul volto non era ancora guarita, la lezione della velata l'aveva colpito molto più nel profondo. Peria appoggiò la lanterna alla base della statua. La sua grigia espressione spariva nell'oscurità, con ombre danzanti che rigavano il velo come lacrime. «Attento in quando chiedi una punizione. Puoi insegnare una lezione che renda a tuo fratello una persona migliore» Anche se ti ha colpito intenzialmente, non c'è motivo di punirlo in modo così egoista. Rintoccò i sassi che aveva in tasca. In fondo mi ha detto che gli dispiaceva, dopo che sono caduto per il colpo all'occhio. Disse, con con rinuntanza, la sciocca dei sassi. Fantastico! Regniamo grazie alla velata! Peria aprì la lanterna e spense la candela. Ricorda la vendetta... È un atto di orgoglio, ma l'insegnamento è un atto di generosità. Se te lo dimentichi, ti tengo d'occhio, eh? Ah, forse ti terrà d'occhio pure la velata. Rin vide il fumo avvolgersi intorno al vuoto occhio della statua, facendo sprofondare la figura nell'ombra. Quando si voltò di nuovo, Peria si era già incamminata tra gli alberi per tornare al villaggio. Rin si affrettò a raggiungerla. Morgana è la rappresentazione della giustizia reabilitativa. Lei crede ciecamente che ogni peccatore, ogni criminale, ogni persona che commette atti malvagi possa redimersi, correggere il proprio comportamento e rimediare ai danni fatti. Al contrario, sua sorella maggiore è la rappresentazione della giustizia punitiva. E uno può pensare che anche Morgana, visto che ha punito il chierico, è andata contro il suo credo. È diventata questa punizione quando invece ha semplicemente usato i suoi poteri per rendere cosciente il Chierico del dolore, della sofferenza e della solitudine che ha causato nei monaci che lo seguivano. Voleva dargli una prospettiva diversa, voleva fargli capire quanto poteva fare per loro e quanto poco invece aveva fatto. Il Chierico semplicemente aveva perso la retta via perché in fondo siamo umani e sbagliamo. Quando qualcuno ti aiuta, a volte, purtroppo deve farti affrontare delle dolorose verità. Ma per quanto facciano male, sono comunque lezioni e insegnamenti che porterai con te per il resto della tua vita. E dagli errori puoi migliorare, rendendoti un essere umano migliore. Perché nessuno pretende che tu sia il migliore fin da subito. Nessuno pretende che tu trovi sempre e comunque il successo. Se cadi, ci sarà qualcuno a darti una mano. Magari anche una bastonata e poi ti dirà che cosa hai sbagliato e come puoi rimediare. Ma lo fa perché sa che puoi diventare ben più di quello che sei ora. Purtroppo dobbiamo salutarci qui. È stato davvero un piacere accompagnarvi in questa storia e spero che torniate presto a sentire altri racconti.